0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत गीता सातवाँ अध्याय श्लोक अट्ठाइस के आगे पूर्व श्लोक में भगवान ने द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वालों की बात कहते हैं यशा द्वन्त ग पापम जनाना पुण्यकर्माण ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता परंतु जिन पुण्य पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व मुह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वर्ती होकर मेरा भजन करते हैं व्याख्या द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं हैं वे भजन करते हैं तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए यहां तू पद आया है जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है इस उद्देश्य को पहचान लिया है अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है वे वे मनुष्य ही पुण्यकर्मा हैं तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है पवित्रता आती है वह यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं से नहीं आती कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है यह निश्चय स्वयं में होता है और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर से होती हैं अंतगतम पापम कहने का भाव यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई जिससे पापों की जड़ ही कट गई क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है संतों ने कहा है कि डेढ़ ही पाप है और डेढ़ ही पुण्य है भगवान से विमुख होना पूरा पाप है और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है और सदगुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है तात्पर्य हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तब उसके पापों का अंत हो जाता है दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है, वे पुण्यकर्मा हैं क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वह रहेगा नहीं क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं विकर्म यच्चोत्पतितम कथक कथंचित धुनौति सर्व हृदय सन्निविष्ट तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूंगा तो उसके पाप नहीं रहते ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़वता पुण्यकर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़वृत्ति होकर भगवान का भजन करते हैं द्वंद्व कई तरह का होता है जैसे भगवान में लगे या संसार में लगे क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भव... भजन आवश्यक है और यह के लिए संसार का काम आवश्यक है वैष्णव शैव शाक्त गणपत और सौर इन संप्रदायों में से किस संप्रदाय में चलें और किस संप्रदाय में न चलें परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत अद्वैत विष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अचिंत्य भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार न करें परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग ध्यान योग हठ योग लय योग मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं उनमें से किस मार्ग पर चलें और किस मार्ग पर न चलें संसार में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल हर्ष शोक ठीक बेठीक सुख दुख राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व हैं उपयुक्त सभी पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने साकार माने निर्गुण माने निराकार माने द्विभुज माने चतुर्भुज माने अथवा सहस्रभुज आदि कैसे ही माने पर संसार की विमुक्ता में और परमात्मा की सम्मुखता में वे सभी एक हैं उपासना की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए परंतु दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना उसको दो नंबर का मानना दोष है जब तक यह साधन विषयक द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का निरादर रहता है तब तक साधक को भग, भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता इसलिए आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओं का करे पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करे तो इससे साधन विषयक द्वंद्व मिट जाता है मनुष्य मात्र की यह प्रवृत्ति प्रकृति होती है ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता है तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है परंतु जब वह व्यवहार में आता है तब वह ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा सांसारिक काम तो करना पड़ेगा क्योंकि संसार में बैठे हैं चीज़ वस्तु की आवश्यकता पड़ती है उसके बिना काम कैसे चलेगा अतः संसार का काम मुख्य रहेगा ही और भजन स्मरण का तो नित्य नियम समय पर कर लेना है क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं भगवान की तरफ चलने वालों में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि है वह आंख नीचते ही कुछ नहीं है सम्मीलने नयनोर नहि नही और इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन हमारा काम चलेगा ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं दृढ़ व्रता कहने का तात्पर्य है कि हमें तो परमात्मा की तरफ ही चलना है और हमारा कोई लक्ष्य है ही नहीं वह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है शुद्ध अद्वैत है या विशिष्ट अद्वैत है सगुण है कि निर्गुण है द्विभुज है कि चतुर्भुज है इससे हमें कोई मतलब नहीं है भागवत में जैसा कि गजेंद्र ने कहा था यह कश्चनेशो बलिनो अंतकोरगात प्रचंड वेगा दभिधावत भृशम भीतम प्रपन्न परिपाति यदयान मृत्यु प्रधावत्यण तमीमही अर्थात जो कोई ईश्वर प्रचंड वेग से दौड़ते हुए अत्यंत बलवान कालरूपी सांप से भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करता है और जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है उसी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ वह हमारे लिए कैसी भी परिस्थिति भेजे हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है ऐसा निश्चय से वे दृढ़व्रती हो जाते हैं परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने तीन बातें आती हैं परमात्मा कैसे हैं जीव कैसा है और जगत कैसा है तो उनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा हैं वे कहाँ रहते हैं क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं हमें तो परमात्मा से मतलब है जीव क्या है उसका कैसा स्वरूप है वह कहाँ रहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ जगत कैसा है ठीक है बेठीक है हमें इससे कोई मतलब नहीं हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है संसार को छोड़ना है और हमें चलना है अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है यही संपूर्ण दर्शनों का सार है और यही दृढ़ व्रति होना है दृढ़ व्रति होने से उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं दूसरा भाव है कि उनको न तो निर्गुण का ज्ञान है और न उनको सगुण के दर्शन हुए हैं किंतु उनकी मान्यता में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है निरंतर अभाव में जा रहा है और सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है ऐसा मानकर वे व्रती होकर भजन करते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री पति के परायण रहती है ऐसे ही भगवान के परायण रहना ही उनका भजन है विशेष बात शास्त्रों में संतवाणी में और गीता में भी यह बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्रायः नहीं लग पाते पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है वास्तव में कितने ही पाप क्यों न हों वे भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते क्योंकि जीव साक्षात भगवान का अंश है अतः उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए पर मिट नहीं सकती इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा यानि भक्त हो जाता है क्षिक्र क्षिप्रम भवती धर्मात्मा अन्य योनियों में पाप नष्ट होने से भी स्वभाव सुधर जाए यह नियम नहीं है जैसे चौरासी लाख योनियाँ और नरक भोगते हुए पाप तो नष्ट हो जाते हैं पर स्वभाव नहीं सुधरता परंतु मनुष्य योनि में पाप रहने पर भी साधक का स्वभाव सुधर सकता है जैसे पापों के रहने से उनके फल रूप में प्रतिकूल स्थिति बीमारी आदि आती है पर सत्संग से साधन परायणता से अहंता परिवर्तन से पारमार्थिक साधक का स्वभाव सुधर जाता है अतः मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए होते हैं भजन में बाधा देने के लिए नहीं प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता तो अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाक दुराचारी से दुराचारी पुरुष अनन्य भाव से मेरा भजन करता है यह कहना बन नहीं सकता पापों के कारण अगर भजन ध्यान में बाधा लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि बिना पाप के कोई प्राणी है ही नहीं पाप पुण्य से ही मनुष्य शरीर मिलता है इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन में बाधक नहीं हो सकते इसलिए जो दृढ़ वर्वृती पुरुष भगवान के शरण होकर वर्तमान में भगवान के भजन में लग जाते हैं उनके पुराने पापों का अंत हो जाता है मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है अतः जो परिस्थितियाँ शरीर तक रहने वाली हैं वे भजन में बाधा पहुंचाएं ऐसा कभी संभव ही नहीं है सकाम पुण्य कर्मों की मुख्यता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं और पाप कर्मों की मुख्यता होने से नरकों में जाते हैं परंतु भगवान विशेष कृपा करके पापों और पुण्यों का पूरा फल भोग न होने पर भी अर्थात चौरासी लाख योनियों के बीच में ही जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं मनुष्य शरीर में भगवत भजन का अवसर विशेषता से प्राप्त होता है अतः मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है यह मनुष्य शरीर भोग योनी नहीं है इसको सामान्यतः कर्मयोनी कहते हैं परंतु संतों की वाणी और सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है ये दोनों ही केवल साधन सामग्री हैं इन दोनों में से अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना यह साधक का काम है ऐसा करने से ये दोनों ही परिस्थितियाँ साधन सामग्री हो जाएंगी इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता सावधानी रहती है जिससे साधन स्वगमता से बनता है इस दृष्टि से संतजन सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते आए हैं परिशिष्ट भाव भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है सनमुख जीवि जन्म को सही तबही परंतु भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है क्योंकि यह सब पापों का मूल है जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं अर्थात जो संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए हैं वे राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं भजन करने वालों के प्रकार का वर्णन भगवान सोलहवें श्लोक में चतुर्विधा भजंते माम पदों से कर चुके हैं राग द्वेश मनुष्य को संसार की तरफ खींचते रहते हैं जब तक एक वस्तु में राग रहता है तब तक दूसरी वस्तु में द्वेष रहता ही है क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु के सम्मुख होगा तो किसी वस्तु से विमुख होगा ही जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेश रहते हैं तब तक वह भगवान के सर्वथा सम्मुख नहीं हो सकता क्योंकि उसका संबंध संसार से जुड़ा रहता है उसका जितने अंश में संसार से राग रहता है उतने अंश में भगवान से द्वेष अर्थात विमुक्ता रहती है दृढ़ व्रता ढीली प्रकृति वाला अर्थात शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत का जल्दी त्याग नहीं कर सकता एक विचार किया और उसको छोड़ दिया फिर दूसरा विचार किया और उसको छोड़ दिया इस प्रकार बार बार विचार करके और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत के त्याग की बातें तो सीख जाता है पर असत का त्याग नहीं कर पाता अगर वह असत का त्याग कर भी देता है तो स्वभाव की ढिलाई के कारण फिर उसको सत्ता दे देता है स्वभाव की यह शिथिलता स्वयं साधक की बनाई हुई है अतः साधक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले एक बार वह जो विचार कर ले उस पर वह दृढ़ रहे छोटी से छोटी बात में भी वह दृढ़ रहे तो ऐसा स्वभाव बनने से उसमें असत का त्याग करने की संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी सातवें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने साधक के लिए तीन बातें कही थी मैया सक्त मनाह यानि मेरे में प्रेम करके और मदाश्रय मेरा आश्रय लेकर योगम युंजन योग का अनुष्ठान करता है वह मेरे समग्र रूप को जान जाता है उन्हीं तीन बातों का उपसंहार अब आगे के दो श्लोकों में करते हैं जरा मरण मोक्षा मामाश्रित यतंत ये ते ब्रह्म तद्विद कृत्स्ध्यात्म कर्म चाखिलम वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं यह जरा यानी वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी शरीर की मृत्यु नहीं होगी इसका तात्पर्य यह है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेंगी जैसे तेरहवें अध्याय के चौंतीसवें श्लोक में भूत प्रकृति मोक्षम कहने का तात्पर्य भूत और प्रकृति अर्थात कार्य और कारण से संबंध विच्छेद होने में है ऐसे ही यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य जरा मृत्यु आदि शरीर के विकारों से संबंध विच्छेद होने में है जैसे कोई युवा पुरुष है तो उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है अतः वह जरा मरण से अभी मुक्त है परंतु वास्तव में वह जरा मरण से मुक्त नहीं है क्योंकि जरा मरण के कारण शरीर के साथ जब तक संबंध है तब तक जरा मरण से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं हैं परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनके शरीर में जरा और मरण होने पर भी वे इनसे मुक्त हैं अतः जरा मरण से मुक्त होने का तात्पर्य है जिसमें जरा और मरण होते हैं ऐसे प्रकृति के कार्य शरीर के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद होना तब मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है तब शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध हो गया और शरीर के मरने को लेकर मैं मर जाऊंगा ऐसी मानता है यह मान्यता शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है इसी पर टिकी हुई है इसलिए तेरहवें अध्याय के आठवें श्लोक में आया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अर्थात जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख रूप दोषों को देखना इसका तात्पर्य है कि शरीर के साथ में और मेरापन का संबंध न रहे जब मनुष्य में और मेरापन से मुक्त हो जाएगा तब वह जरा मरण आदि से भी मुक्त हो जाएगा क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में जन्म का कारण है कारणम गुणसंगो अस्य सदसद्यो ने जन्मसु वास्तव में इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है तभी संबंध मिटता है मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होता यहाँ मामाश्रित्य यतंती ये पदों में आश्रय लेना और यत्न करना इन दो बातों को कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया इससे जिससे ऐसा हो गया और अगर स्वयं यत्न न करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मानता है तो वह आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोग में लग जाता है इसलिए यहां दो बातें बताई हैं कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करे और उस उद्योग के होने में तथा उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने जो नित्य निरंतर व्यक्त हो रहा है ऐसे शरीर संसार को मनुष्य प्राप्त और स्थाई मान लेता है जब तक वह शरीर और संसार को स्थाई मानकर उसे महत्ता देता रहता है तब तक साधन करने पर भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती अगर वह शरीर संसार को स्थाई न माने और उसको महत्व न दे तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी अतः इन दोनों बाधाओं को अर्थात शरीर संसार की स्वतंत्र सत्ता को और महत्ता को विचारपूर्वक हटाना ही यत्न करना है परंतु जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे श्रेष्ठ हैं उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रभु की कृपा से ही साधन भजन हो रहा है भगवान की कृपा का आश्रय लेने से और अपने बल का अभिमान न करने से वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध तो हो जाता है पर भगवान के समग्र रूप का बोध उनको नहीं होता जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है तो उसको अणिमा महिमा आदि सिद्धियाँ मिलती हैं और उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है अथवा अपने स्वरूप में स्थिति होती है ऐसे ही बौद्ध जैन आदि संप्रदायों में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते वे भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असत जड़ रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं परंतु जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है यह विलक्षणता बताने के लिए ही भगवान ने यह मामाश्रित्य यतंती ये कहा है ते ब्रह्म तत्विदुह इस तरह से यत्न करने पर वे मेरे स्वरूप को अर्थात जो निर्गुण निराकार है जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है जो सामने नहीं है शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान जाते हैं ब्रह्म के साथ शब्द देने का तात्पर्य यह है कि प्रायः सभी शब्द से कहे जाने वाले जिस परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं ऐसे परमात्मा का भी वे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है कारण कि वह परमात्मा किसी देश में न हो किसी समय में न हो किसी वस्तु में न हो और किसी व्यक्ति में न हो ऐसा नहीं है प्रत्युत वह सब देश में हैं सब समय में है सब वस्तुओं में है और सब व्यक्तियों में है ऐसा होने पर भी वह अप्राप्त क्यों दिखता है जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है अभाव में जा रहा है ऐसे शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ली इसी से नित्य प्राप्त परमात्म तत्व अप्राप्त दिख रहा है कृत्सम मध्यात्मम विदुह वे संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं अर्थात संपूर्ण जीव तत्व से क्या है इस बात को वे जान जाते हैं पंद्रहवें अध्याय के दसवें श्लोक में कहा है कि जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने को विमूढ़ पुरुष नहीं जानते और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं इसको जानने का तात्पर्य यह नहीं है कि जीव कितने हैं, वे क्या क्या करते हैं और उनकी क्या क्या गति हो रही है इसको जान जाते हैं प्रत्युत तो आत्मा शरीर से अलग है इसको तत्व से जान जाते हैं अर्थात अनुभव कर लेते हैं भगवान के आश्रय से साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है तब वह अध्यात्म तत्व को अपने स्वरूप को जान जाता है केवल अपने स्वरूप को ही नहीं प्रत्युत तीनों लोकों और चौदह भवनों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं उन सबके स्वरूप को भी जान जाता है कि सबका स्वरूप शुद्ध है निर्मल है प्रकृति से असंबंध है अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और शरीरों के साथ एकता करने पर भी उनकी कभी एकता हो ही नहीं सकती और अनंत जन्मों तक अपने स्वरूप का बोध न होने पर भी वे अपने स्वरूप से कभी अलग हो ही नहीं सकते ऐसा जानना संपूर्ण अध्यात्म तत्व को जानना है कर्म चाकिलम विदुह वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं अर्थात सृष्टि की रचना क्यों होती है कैसे होती है और भगवान कैसे करते हैं इसको भी वे जान जाते हैं जैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की उस रचना में जीवों के जो गुण और कर्म हैं अर्थात उनके जैसे भाव हैं और उन्होंने जैसे कर्म किए हैं उनके अनुसार ही शरीरों की रचना की गई उन वर्णों में जन्म होने में स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है इसलिए भगवान में कर्तृत्व नहीं है और फलेच्छा भी नहीं है तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्तत्व और फलाशक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं ऐसे ही मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसे कर्तत्व और फलाशक्ति से रहित होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता अर्थात वह कर्म फलजनक नहीं बनता तात्पर्य है के कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्म को जानना है जो अन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है उसका प्राकृत क्रियाओं और पदार्थों का आश्रय छूट जाता है इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि ये सब क्रियाएं और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान है अर्थात क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश संयोग और वियोग होता है ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है अतः कर्मों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है यह भी अखिल कर्म को जानना है तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म अध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं अर्थात भगवान ने जैसे कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे में ही ओत है और सब कुछ वासुदेव ही हैं ऐसे ही वे भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं कि ब्रह्म अध्यात्म और कर्म ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है साधिभूतादिद माम साधियज्ञम यज्ञम चये विदुह प्रयाण काले अभी ते विदुर युक्त चेतस जो मनुष्य अधिभूत तथा आधी देव के सहित और यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं वे मुझमें लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं व्याख्या पूर्व श्लोक में निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन करके अब सगुण साकार को जानने की बात कहते हैं यह अधिभूत नामक भौतिक स्थूल सृष्टि का है जिसमें तमोगुण की प्रधानता है जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है अर्थात इसमें सत्यता स्थिरता सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है यह सत्यता आदि सब के सब वास्तव में भगवान के ही हैं क्षणभंगुर संसार के नहीं तात्पर्य है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती इस प्रकार तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है अधिदैव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ गर्भ ब्रह्मा जी का है जिनमें रजोगुण की प्रधानता है भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही हैं ऐसा जानना ही अधिदैव के सहित भगवान को जानना है यज्ञ नाम विष्णु भगवान का है जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त हैं और जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण हैं ऐसा जानना ही यज्ञ के सहित भगवान को जानना है अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप है और उस विराट रूप में अधिभूत यानी अनंत ब्रह्मांड अधिदैव ब्रह्मा जी और अधि यज्ञ विष्णु आदि सभी हैं जैसा कि अर्जुन ने कहा है हे hey देव मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को जिनकी नाभी से कमल निकला है उन विष्णु को कवल में पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर आदि को देख रहा हूँ अतः तत्व से अधिभूत अधिदैव और अधि भगवान श्री कृष्ण ही हैं श्रीकृष्ण ही समग्र भगवान हैं प्रयाण काले अपि च मामते विदुरयुक्त चेतस जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं वे पुरुष युक्त चेता हैं ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंतकाल में भी मेरे को ही जानते हैं अर्थात अंतकाल की पीड़ा आदि में भी वे मेरे में ही अटल रूप से स्थित रहते हैं उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होते जय श्री राम ओम तत्सदिति गीता श्रीमद्भगवद्गी सुनिश्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग योगो नाम सप्तमो अध्याय है इस प्रकार ओम तत्सत इन तत्सत्न भगवन्नामक के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योगशास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीपनिषद रूप श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक सातवा अध्याय पूर्ण हुआ